0: 时刻与世界同步，世界与你紧密相连。听世界 ，listen to the world； 观天下 ，to see the world。我们作为大国，还讲了不光是利益，还有道义。作为日本来说，他就不想开放这个市场。亚投行、嗯、其实是一个我们釜底抽薪的一个好招数。这些基础设施建设，我们太在我们说我们是第二，没人敢说他是第一。上午的十点十五分，听众朋友们，大家好，欢迎收听《听世界》。以下的节目当中，我们将共同来关注：每日 T P P 谈判仍存分歧；世行行长公开支持中国筹建亚投行，引起美国媒体不满；法军空袭伊斯兰国在伊拉克的目标，警惕伊斯兰国开辟第二战场。好，进入今天的节目。大家好，我是主持人程英。大家好，我是主持人宋伟。说起来 ，T P P 这个词儿，大家应该是不陌生。对，跨太平洋战略经济伙伴协定，这个谈判呢，折腾了这么久，美国人就一直说，哎，日本，你得让我进入你们国家的这个。嗯，农产品市场，那、嗯、你这个壁垒必须得给我放低点嗯，日本说我们本国的猪肉、牛肉、乳品还有糖生产商的利益，我需要保护。嗯，我要避免这些产品受到外国产品冲击。嗯、其实意思很明白嗯。嗯，日本心想，哎呀，我这农产品弄不过你啊。嗯，我一个岛国，对吧？嗯，规模化生产，我跟你美国的这种现代化农业相比较而言，我肯定弄不过你。嗯，嗯无论是成本。还是这个产品质量都比不过，压一冲过来把我们这儿全给干翻了。然后呢，你说我将来想吃个猪肉，想吃个牛肉，你说多少钱就多少钱，我怎么办呢？受制于人呐。对，所以说呢，日本是咬了牙就顶着，现在就是不吐口。澳大利亚这个贸易还有投资部长叫罗布，他就说一份协议正在成型，终点已经在望、嗯，好像是很有希望的样子。嗯嗯,嗯。但是呢，日本经济财政政策担当大臣兼经济再生担当大臣的甘义明则，呃，他出言非常非常谨慎，说日美之间目前无法在市场准入方面达成协议，希望能达成两国都满意的结果。为此 呢， 双方间进行进一步的磋商。我们注意一下他这个措辞 啊， 说是希望能够达到两国都满意的结 果， 也就是说鱼和熊掌都可以兼 得， 是 吧？ 美国这个贸易代表就说 了， 大概论调跟他差不 多， 意思就是我们还没有就这个市场准入问题达成最终协 议， 嗯， 因此 呢， 在得到满意结果之前还有很多工作要做。因为这个牵扯到美日这个相互博弈。美 国， 你看着他在某些方 面， 他支持日本。他 说：“ 你 看， 我把你给放开手脚了。对对 对， 你要怎么 做， 我支持 你。” 但是呢，你本国市场必须得向往开放。但是作为日本来说，他就不想开放这个市场。就像你刚才分析的那样，一旦他把这个市场放开了之后，他也觉得哦，我的这个经济命脉会转在别人的手里。民以食为天。对啊。啊，这个你想想，一国的粮食要如果仰仗其他国家的话，那么这个国家肯定要受命于别国，嗯、对吧？对。别的国家如果他万一遭灾了，粮食减产了，那不跟着、嗯，对不对？对对对。说到这个 T P P 呢，其实呢，我们还要提到另外一个事情、嗯，就是世行的行长公开支持中国筹建亚洲投资银行，美国媒体非常非常不满意。世行的行长日前就公开表示说：“嗯、哎呀，我支持你搞这个，而且呢，我丝毫没有感到世界银行会受到威胁。”嗯，这个美国《华盛顿时报啊》啊等等这些说了一点说你这个行长奥巴马政府提名的。嗯。但是呢，在这个问题上，你跟，啊，我们美国政府意见相左，你到底什么意思？哎，你说到这儿，我就想起来呀、啊，你说像他的这个呃说法非常有意思啊，世界银行对吧？嗯，那，顾名思义，那世界银行我应该是在全世界的范围内来考虑这个问题，嗯、对吧？但是你看见没有，《华盛顿时报》他提到的说金庸是这个奥巴马政府提名的世界银行号长，那这个潜台词是不是就意味着说？你这是我们美国人的这个世界银 行， 嗯， 差不多是这个意 思， 对 吧？ 刚才我们提到这个《华盛顿时 报》， 嗯， 他说的我觉得相对来 说， 哎 呀， 比较露 骨， 但是美国国家利益这个网站可说的就更直白 了， 嗯， 他分析的比较就是深 入， 他说是这么说 的： 说亚洲大部分发展工发展中国家都加入了这个亚投 行， 但是发达国家很多都没有参加。他说潜在的原因。不管怎么解释，就是一点，美国不同意、嗯。你看，最关键的这一点就是美国不同意，因为美国不同意，所以呢，这些国家呢就不加入。而且呢，最近还有英国的《金融时报》啊，美国的《纽约时报、啊嗯》这些欧美的这种主流媒体，嗯，这个就披露美国政府接力说服这个。澳大利亚、韩国等国家远离亚投行，弄了一大堆理由。其实呢，我要给大家说说这个亚投行，其实是一个我们釜底抽薪的一个好招数。嗯，为什么这么说呢？我们要看到这个亚洲投资银行对中国来说，它这个意义是战略性的。嗯嗯,嗯。呃，跟我们的这个国家战略是配套的。嗯，怎么个配套法吗？去年的时候，习大大就提出了两个关乎中华崛起的中国国家战略。这两个战略是中国的全球战略，嗯，一个是丝绸之路经济带战略，还有一个是二十一世纪海上丝绸之路战略。这两个战略目标就是要整合欧亚非三个大陆，嗯，要汇集欧亚非这个大陆上每一个人，这是符合这个世界发展的这种潮流的，嗯，要搞这个战略，就要解决交通运输、通信这这些基础设施的问题，嗯。那大家都知道，这些基础设施建设我们太在行了。我们说我们是第二，没人敢说他是第一，是吧？另外呢，还有就是，我们中国的这种资本输出，嗯，还有工业输出，嗯，也需要通过这些战略去实现，嗯。而且最终呢，就是加快我们人民币的这种国际化进程，嗯嗯。我因为我们现在工业能力已经大规模释放，嗯，目前来看产能过剩，有些行业确实是产能过剩的，嗯。急需要进行工业产品还有工程建设的这种工业输出，开拓和占领更多的这种国际市场。如果有了这个亚洲投资银行，那么亚洲很多的基础设施投资建设项目，在我们的这种推动下，就可以顺理成章的这个拿到。嗯，比如说我们输出的这个钱，嗯很大一部分通过制造业和工程这个输出又流了回来。嗯嗯嗯，大家明白，美国人玩的也是这一套。嗯，你看他去了，经常说：“哎呀，我无偿支援你什么什么点儿。”嗯，但是前提是你得买我的产品。嗯，那么市场就被他占领了，对吧？嗯他无非把左手的钱拿到右手。嗯，在人家国家转了一圈之后，有更多的之后，哎，沾了更多的小票子，然后又回去了。嗯，这是美国人经常干的事儿。我们作为大国，还讲了不光是利益，还有道义。这就是我们为什么要跟比他要高的这么一点。对，哎，还有一个，刚才你分析了这么多之后，我是在想，其实世界银行啊，它本身呢，因为它不是一个政治组织，对吧？对，嗯，那么像，嗯，美国的这个《华盛顿时报》，包括美国的这个国家利益网站所说的这些，不管是委婉的也好，是露骨的也好，这些不满啊，对于这这个看法呢，其实人家世界银行的行长就说了，说我们这个协议的条款当中没有涉足国内政治，所以说。你像他这个对于世界银行的这个影响啊，其实应该说是可以忽略不计吧。所以说你要想知道美国对亚洲投行的这种立场，就得问问美国政府。嗯，呃，我们的这个亚投行呢，其实还有点抢世界银行生意的这种意味。但是人家不怕呀，人家说了，不,不不，我告诉你是什么情况、嗯，这个通过国际机构对新兴市场进行基础建设投资，还有这种援助。过去一直都是西方的专利，嗯，主要就是由世界银行来承担这项责任的，嗯，嗯但是呢，大家都知道人家的银行对吧，嗯，人家就有经济游戏规则的这种主导权，嗯，所以说世界银行在对新兴市场进行投资的时候，往往会附加很多有利于西方的这种政治经济条件，嗯，这种相关贷款在过往很多国家都有血泪的教训，都吃过不少亏。但是呢，世界银行就那一家话语权完全是由西方掌控的。对，新兴市场国家对此毫无办法。为了得到一些资金，他不得不付出巨大的代价。嗯嗯。所以说，大家看到了，我们有这个亚投行了。嗯嗯。所以说呢，这就可以对冲一下。诶，这个世行的行长，这现在他的这个发言明显已经倒戈了，对吧？嗯。有点这个意味，所以说呢，呃，这个。行长提名将来会不会换人？呃，我们可以观察一下。但是我想说的关于这件事情，最后用一句话就是：世界银行它绝对不会是美国的世界银行，对吧？对。嗯、好，昨天节目当中你,你还记得吗？宋伟，我们说到了这个关于英国呢，准备从阿富汗撤军，对吧？最后一个军事基地降降旗了啊，把旗收了。哎呀，这个。英军在阿富汗长达13年的军事行动是宣告结束了。呃，我们回顾一下，英国是从2001年的时候，是阿富汗战争一打响，他就跟随这个美国向阿富汗派出部队。嗯，然后呢，在2006年跟美国一起驻守在哈尔曼德省这种反政府武装活动最频繁的这种地区，论驻军还有阵亡人数。英军都是紧随美国之后，英军总共是十三年来有四百五十三名在阿富汗的英军人员遇袭身亡啊。对，英国呢，他这个跟着美国就这么玩儿，哎，我看到昨天那个照片一降旗啊，嗯，英国士兵特高兴，嗯，哎呦，我终于回家了，对，千万不要搁这儿待着，对对，在阿富汗事务里头，我们看到英国向来是为美国马首是瞻，嗯，而且是二当家。嗯啊，这个美国、英国的这种撤军呢，一方面是配合美国对阿富汗战略调整，嗯、另外一方面呢，也可以视为是美军撤离阿富汗。说到这儿呢，咱们要提一句、嗯，他撤离阿富汗之后的这种带来的是什么样的一些情况？伊拉克，大家看到了是一个什么样的一个情况，对吧？对，嗯、呃，利比亚。大家看到了又是一个什么情况？你看这个抓北约联军的这个西南地区总部副官英军的一个官员，高级层官员，他叫汤姆森，他就说了、嗯：“阿富汗安全部队对接手防务已经做了充足准备。”嗯，英美的移交工作是负责任和有条理、嗯。这个话听得何其熟悉啊！利比亚，对伊拉克，伊拉克都说过,都说过吗？是吧？对呀，嗯，对英美的这种心思呢，阿富汗政府早有察觉。嗯，而且前总统卡尔扎伊是非常非常强硬。他就拒绝了签署新的这种合作协议。嗯，虽然新上任的总统加尼签了协议，但是上任以来跟阿、啊、沙特还有。印度等国家互动非常密切，嗯，而且正式出访的首站他放哪儿了？放中国了，嗯，所以这些举动呢就被大家广泛的解读是这个阿富汗的新领导人呢将会更多的寻求地区支持，以减少对于美国和英国等西方国家的依赖。嗯，卡尔扎伊当时卸任的时候对美国并无感激之言，反而他有一番言论说，如果是说让中国这个早点进入这个帮助阿富汗投入建设的话，嗯，嗯那么阿富汗的局面绝对不会是现在这个样子。嗯，嗯而且他指出。这个美国是阿富汗和平的绊脚石。看这个话没有感激之情，<笑>反而是指指责他是一个绊脚石。你看，嗯，英方这回撤离的时候大谈牺牲跟奉献，这个阿富汗方面表示很沉默。但是有人出来打圆场了啊！哈尔曼德省的这个哈尔曼省的省长出来打圆场了、嗯，说我们当然感激了，但是呢，现在安全局势呢并不乐观，嗯，前途会非常艰难，嗯，呃，阿富汗将面临什么样的问题呢？一言以蔽之就是。外来户要走，但活儿还没干完。你说这个该怎么办呢？十点二十八分，半点保持广告。时刻与世界同步，世界与你紧密相连。听世界 ，listen to the world， 观天下 ，to see the world。好了，继续回到我们的节目当中。呃，说到伊斯兰国这样一个极端组织，应该说这几个月来，他在这个世界上搅起的这个。风暴啊，应该说是非常的惹人注目啊。是的，哎呀，这个组织呢，现在攻城略地。嗯，如果拿下那个小村子，就是那个爱因阿拉伯，嗯，那个小镇啊，嗯，这个极端组织就会控制200公里长的叙土边境带，也就是叙利亚和土耳其之间的这个边境带，它都控制了。那么，如果是这样做的话，就意味着什么？意味着这个极端组织在叙利亚还有伊拉克的势力范围急剧扩张了。对啊，这个美国呢选择向库尔德武装空投武器，嗯，但是呢，执行任务的美军士兵有点忙，一忙那个就容易慌，自摆乌龙了。慌了之后就把一些先进武器装备呢都给投到这个极端组织手里头。你记不记得好像好像说的这个极端组织的这个武装分子，他们拿着这个武器以后还这个算算一把这个美国士兵。嗯，这个美国呢带着盟友现在是加紧实习，呃实施这种空袭，嗯。算起来钱没少花呀，这个已经空袭两个多月了，效果如何呢？由于缺乏这种地面进攻配合，嗯、而且呢，空袭之后行动方案不明确，所以说现在这个空袭效果非常有限。你想，他这个空袭，我总觉得是一种这个高射炮打蚊子那种感觉，你找不着他具体目标，他随便设一个武装，呃，一个伪装，你就知道那个是一个目标吗？我只是觉得他太浪费了，他这一个目标全身上下整个。这个价值也就一万美金，嗯、呃，然后扔一颗炸弹，几十万上百万美金，太浪费钱了。嗯嗯，他换成人民币得合多少钱呢？是吧？嗯，对。呃，说到这个伊斯兰国这个武装啊，现在你发现没有？这个越来越多的极端组织通过一些新媒体的这个技术来宣传推广，包括这个咱们说到这个伊斯兰国，他在这方面应该说是煞费苦心，他通过互联网来大肆的去宣扬渲染这些暴力极端的内容。这个是极端组织，这个比如说基地组织啊，比如说这种极端组织、嗯、伊斯兰国呀，他们现在国际化跟专业化的程度都很高，嗯，生存还有扩展的能力比原来那种简单的这种，嗯，呃，极端组织，嗯，它扩展能力会更强一些，嗯，所以说呢，面对在虚拟空间这种攻城略地，任何国家都不能等闲视之，当务之急是及时阻止这种极端组织。开辟这种虚拟世界的这种第二战场，这个第二战场也是应该注意的啊。嗯，呃，你刚才说到的这个空袭，美军呢是一再的对这个空对这个极端组织进行空袭，那他的盟友是谁呢？你像法国，那毫无疑问了。法国空军我都说了，经常去跑去打酱油嘛。嗯。法国空军对这个极端组织伊斯兰国在伊拉克第二大城市摩苏尔郊区的目标也发动，最近最近这几天也发动空中打击，摧毁了一个军营的几栋建筑。嗯呃，但是呢，我一说这个炸弹数，大家可能都觉得，哎呦，太少了，就投了四枚炸弹，两架飞机投了四枚炸弹，一个一个弄了两枚，是吧？嗯，那、呃、那你说他这个其实目的并不是说真的是，呃，想跟着美国去打击这个极端组织的，而是我就是做做样子，要不然花那么多钱回去又该又该受批评大家看到了这个法国军队还有其他国家的这几个军队在利比亚战场上的这个表现，嗯，打着打着。有几个小国就是说：“我中途得退出了，嗯，为啥呢？我武器装备的这个储备量不够，嗯，打完了，嗯，呃，拜拜了你呢，您，那我走了，您、嗯、几个老大先上吧。嗯”嗯，看来这个如果是美国和西方国家，包括他们的盟友，不及时的去改变一些对呃这个极端组织的这个政，不能说政策啊，就是打击策略的话，那么应该这个收效啊不会太大。按理说，这个库尔德。呃，武装人员应该跟土耳其一块儿，哎，防守一下边境。嗯、但是呢，现在他俩又掐起来了。这个反政府的这种库尔德工人党武装嗯，跟宪兵打了一下、嗯，然后呢，把土耳其宪兵打死了三个。嗯、土耳其其实很不想、很不愿意让库尔德工人党武装做大。对，我们回顾一点历史背景，他这个组织成立于1979年。他有什么目的呢？就是试图通过武力在土耳其、伊拉克还有伊朗、叙利亚交界处的这种库尔德人聚集区，嗯，建立独立国家。嗯，这个组织被土耳其政府取缔之后呢，他的武装人员大多数都躲在伊拉克北部地区，嗯，而且经常潜入土耳其境内实施袭击，经常会搞点这个小动作。嗯，所以说呢，这个土耳其，你看那么多坦克在那儿啊，嗯，就是。不去进攻，这个也是有原因的。嗯、其实就是想让他们自己先互耗一阵儿，对，然后他再出手。对，哎，你刚才说到了这个，咱们要防范这个第二战场，就极端组织开辟的第二战场啊。我问你一个问题，宋伟，你比如说，呃，假如有这样一道问题，说究竟谁对世界和平的威胁更大？跟你两个选择，伊斯兰国还是美国，那你会选哪个呢？我觉得普通人通常情况下肯定会选这个极端组 织， 嗯， 因为什么 呢？ 他看到的就是他确实太血腥 了， 呃， 但 是， 呃， 我们来看一下那些顶尖学府学子们他们的这个反应啊。作为世界顶尖学府哈佛大学的学 子， 他们能够轻松的拿下考 试， 他们给出的答案 呢， 却是让人大跌眼镜。这个问题就是刚才我问你 的， 说究竟谁对世界和平的威胁更 大？ 到底是伊斯兰国 啊， 还是美 国？ 那个大学的学 生， 你猜怎么回答 啊？ 说他们觉得世界和平面临的最大威胁是美 国， 而并非那些。斩杀无辜生灵的伊斯兰狂热分 子， 学生是这么说的。他 说：“ 作为西方文明 呢， 我们现在所面临的诸多问 题， 都应该归咎于我们自 身。” 嗯， 呃， 学生 啊， 你太聪明了。所以 说， 占领华尔街为什么被人拿着这个辣椒水跟喷雾一 样， 浇花一样都浇你们身上 呢？ 这也是有原因的。这个学生直接就暴露了。嗯， 说美国的帝国主义及其。自身在中东石油利益的保护行为正在破坏该地区的稳定。嗯、对，所以说呢，他会令极端组织这样的这种组织获得力量。对，其实你发现没有，宋伟，就是即使对这些极端组织斩杀无辜生灵，我们表示愤慨，对吧？同样，对于到底是谁培养了这些恐怖组织，大家呢心里也都有一个答案，没人会告诉你的。嗯，但是大家都会知道这个答案是谁啊？呃，最后呢，我们再花一点时间呢，来简单说一下埃博拉的防控。呃，我我想问一下宋伟，这一段时间这个埃博拉的这个防控呢，其实各个国家呢都在进行，对吧？对。但是我注意到一条这个新闻，就是前两天看到的，说美国的有一个这个、呃、也是抗击埃博拉的这个这个疾病的一个护士，他当时呢也是因为被疑怀疑疑似是这个患上了埃博拉，结果呢被八辆警车给。带到了这个呃，这个医院去，美国怎么防治呢？那是他的事情。嗯，但是呢，这个埃博拉疫情气势汹汹的，迄今为止，全球确诊疑似或者可能感染的这个病例已经突破一万这个关口、嗯嗯、死亡人数逼近五千人。嗯，八个国家有本土或者是输入型的这种感染病例。嗯。抗击埃博拉，恰恰能够照出一个国家，尤其是一个大国的这种道义与责任、对能力与担当。对，呃，这个时候，你就要明白一个事情，就是疫病它是没有国界的。嗯，防控大规模流行病，你需要打破这种国境这种概念。对，尤其是大国需要负起它应有的道义跟责任。嗯、我们始终是站在最前面的。嗯。这不是我们自个儿在吹嘘自个儿，嗯、这是全非洲啊！嗯，人家是自己说的，他说非洲国家尽管遭到了病毒袭击，却知道中国兄弟在与他们并肩作战。嗯，这是中非友谊的证明、嗯，也是中国责任心的展现。嗯，其实我想要说的就是患难与共，这是大国真诚的这种体现。对，可能有很多人就说：“哎呀，你把那么多的钱用到非洲去，你怎样怎样？”他那一大堆，我是说你这个就不了解情况。嗯我们中国人最讲究的就是人心的向背。对， 大家都知道这个天时不如地 利， 地利不如人和。嗯， 那么我们在这种情况 下， 哎， 美国在中东那儿打仗 啊， 在阿富汗那儿撤军 呢， 等等这些东西跟我们都没有关系。对， 我们在世界上表现的是什 么？ 文明、和平、发展。对， 所以说 呢， 这个就是将来人心的向背。那他。美国，它虽然经济有所衰落，嗯，但是你不要忘了，人家无论是军事还是政治能力都是超强的、嗯。对，那么我们需要怎么做？大家已经有一个判断。嗯，好了，十点四十七分了，结束我们今天的停时间。